0: Welkom, je luistert naar een preek van de Meerkerk. We hopen dat je door deze preek geraakt mag worden door de liefde van Jezus. En dat je aangemoedigd mag worden om hem samen met ons te volgen en van zijn liefde te getuigen. Goedemorgen. Wat een feest, zoveel mensen. Dank jullie wel dat jullie gekomen zijn. Maar het allergrootste dankwoord is aan onze Heer dat Hij hier al was voordat wij zelfs wakker werden. En Hij wachtte ons op. En ik hoop zo dat in de boodschap van vanmorgen dat ook mag doorklinken. Dat God en ieder van ons dus ook jou en mij op het oog heeft. Wel, ik ben dankbaar om hier weer te mogen staan. Samen te bidden, te zingen, de Bijbel te openen. En al zou ik nu amen zeggen en zeggen, nou, de preek is voorbij... Dat zijn jullie niet van mij gewend zo'n korte preek. Maar dan is het al meer dan de moeite waard geweest. Ik ben al zo gezegend en dank muziekteam, dank Treya. Ik zeg het dan ook heel bewust. Wat is het goed om samen te bidden, te zingen, de Bijbel te openen. En wat een lied. Wat hou ik van uw huis. En wat lazen we over dat huis in 1 Petrus 2. Dat is God die ons gekozen heeft om een levende steen te zijn in zijn huis. Daar gaan we het vanmorgen over hebben. Maar we hebben ook een beetje een, een, een lange aanloop nodig... om te begrijpen wat in 1 Petrus 2 geschreven is. De apostel Petrus noemt dat huis een geestelijk huis. In deze vertaling van de NBV 21, de meest recente... wordt gesproken over een geestelijke tempel. En in die tempel is Jezus Christus de hoeksteen. En wij de levende stenen. Nou, als je er afgelopen week was en de serie misschien al gevolgd hebt in deze maand september... dan weet je dat afgelopen zondag hebben we met elkaar gelezen uit Matthäus 16. Daar is Petrus nog een jonge volgeling van Jezus. Aan het begin zeg maar, van zijn apostolische loopbaan. Nu, bij het schrijven van deze brief, is hij ouder geworden. Ik ben 67 geworden en ik denk dat hij... Zeker 67 was toen hij de brief schreef. Dus ik heb me ook wel in hem verdiept en gedacht... ja, wat doe je aan het eind van je leven als je nog een boodschap mag doorgeven? Dat zijn de twee brieven van Petrus aan het eind van zijn leven. Wij hebben gelezen uit de eerste brief, er is ook nog een tweede brief. Maar Petrus zal teruggegaan zijn naar toen hij nog jong was en net begonnen was. Hij was geroepen door Jezus aan het meer van Galilea om hem te volgen. En op een gegeven moment vraagt Jezus, en dat hebben we afgelopen week gezien, zondag in de preek... dan zegt Jezus, wie, wie zeggen de mensen dat ik ben en, en wie zeggen jullie dat ik ben? En dan beleidt Petrus dat Jezus is de Christus, de zoon van de levende God. En dan hoort hij direct, als je dat beleidt, dan word je ingezet... in de bouw van een geestelijk huis, een tempel, de gemeente van Jezus Christus. En als je dan doorleest naar de evangelie in het boek Handelingen... dan zie je hoe die gemeente die kerk vorm krijgt. Beginnend in Jeruzalem. En het verspreidde zich over een groot deel tot ver in het Romeinse Rijk. Nu, die eerste brief van Petrus is geschreven aan een groep gelovigen... in Klein-Azië heette het toen, dat is nu het huidige Turkije. En die brief die opent Petrus met woorden die, denk ik, direct deze gelovigen enorm bemoedigd hebben. En ik hoop ook zo dat ze ons bemoedigen vanmorgen. Hoor wat hij in de openingszin zegt van zijn eerste brief aan hen. En ik lees het voor uit de Bijbel in gewone taal. Voor wie nieuw is, er zijn heel veel vertalingen van de Bijbel. Dit is de Bijbel in gewone taal. En het is ook gewone taal. Hoor maar. 1 Peter 1, vers 1. Dit is een brief van Petrus, een apostel van Jezus Christus... aan de christenen die tussen de ongelovigen wonen... in de provincies Pontius, uh, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Dat is dat gebied wat nu uh, Turkije is. En dan schrijft hij... God heeft jullie uitgekozen als zijn volk... en zijn geest heeft jullie heilig gemaakt, apart gezet... Daardoor zijn jullie vreemdelingen geworden in de steden waar jullie wonen. Jullie vereren nu geen andere goden meer, maar jullie leven zoals God wil. Want jullie weten dat Jezus Christus voor jullie gestorven is. Lang geleden had God de Vader al besloten dat alles zo moest gaan. In oudere vertalingen staat, zijn jullie voorbestemd hiertoe. Ik wens jullie toe dat God voor jullie is goed voor jullie is en jullie voor altijd vrede geeft. De eerste twee versen uit de eerste brief. Nou, tot zover. Ik zei het al, wat moet deze opening van de brief... een ontzettend grote bemoediging geweest zijn voor de lezers. Je bent weliswaar vreemdeling, maar daar eindigt jouw verhaal niet. Je bent uitgekozen, ja, uitverkoren door God... En terwijl Peters deze woorden schreef... moet hij ongetwijfeld gedacht hebben aan wat hem zelf overkomen was. Ik zei het al, aan het begin van zijn loopbaan. Want dat is zo mooi als je aan het begin van iemands leven hoort... hoe het gegaan is en dan ook hoe zich dat ontwikkelt... naarmate hij ouder en ouder wordt. En als Peters deze woorden schrijft aan deze jong gelovigen... die aan het begin staan van hun reis met God... en vooral Gods reis met hen... Dan is het zo goed om ook van anderen te horen hoe zij begonnen zijn. En Petrus heeft dat gedaan. En hij zal nu gedacht hebben: och, laat ik nog eens teruggaan naar mijn begintijd. Wat is mij overkomen. toen ik net tot geloof kwam? En afgelopen zondag hoorden we het verhaal over de jongere Petrus: welke ontdekking hij deed, de ontdekking van zijn leven. Namelijk het leren kennen van Jezus als de Christus, de Messias, de gezaligde, de lang verwachte, de zoon van de levende God. En daar eindigde het niet. Dat is niet zomaar een overtuiging, moest Petrus horen van Jezus. Wat jij nu zegt, dat ik de Christus ben, de zoon van de levende God... Heeft zijn oorsprong niet in mensen die erover nagedacht hebben en gezegd hebben: Nou, dat lijkt ons wel een leuk idee. Nee, dit is niet minder dan een openbaring van God zelf. Zo had Jezus het tegen Petrus gezegd. Matthäus 16, vers 17. Gelukkig ben je, Simon Barjona, Simon, zoon van Jona. Later kreeg hij de naam Petrus, dat betekent rots. Gelukkig ben je Simon Boyona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn vader in de hemel. En het is nu precies deze openbaring van God zelf, die zich als vader over zijn kinderen ontfermt, die ook deze vreemdelingen ontvangen hadden. Want het is een wonder als iemand mag beleiden dat Jezus de Christus is, de zoon van de levende God. Dat moet je gegeven worden. Daar mag je voor openstaan, daar mag je je hart voor openen. En dat zien we in de Bijbel ook telkens weer. Mensen die openstaan, die hun hart openen. En dan ineens mag er iets gebeuren... dat God zelf in je hart bevestigt wie Jezus Christus is. Namelijk, hij is de zoon van de levende God. De lang verwachte Messias. In die zin waren de vreemdelingen daar in Klein-Azië... Niet anders dan Petrus zelf. Alleen Petrus had het uit de mond van Jezus zelf gehoord toen Jezus nog leefde. Zij dus later hoorden het van de apostelen die het evangelie brachten. En het was de heilige geest die Jezus beloofd had dat die zou komen die in hun hart diezelfde openbaring gaf. Nu dat is geweldig, dat is een wonder als je daarbij stilstaat. Maar wat kunnen we het hart nodig hebben om erin bevestigd te worden? bevestigd te worden in die beleidenis die zo dwars tegen alles ingaat in deze wereld. En zeker ook in de tijd van toen. In het keizerrijk van Caesar die zichzelf tot God verheven had. Er was een hele cultus rond de keizer. En er was maar één heer. En dat was hij. En dat was niet Jezus Christus. En je kunt je voorstellen hoe moeizaam en moeilijk het ging... Dat blij ontvangen geloof in je hart... waarvan je alleen maar kan zeggen... Dit is, dit, is, dit is van buiten, dit is niet van mezelf. Hier is God aan het werk door zijn geest. En wat kun je er blij van worden. En wat word je blij van de liederen die we zingen. En van stukken uit de Bijbel die je leest... die ineens oplichten en je hart verwarmen. Maar soms is het ook zo moeizaam. En zo moeilijk. En zij zullen soms ook zeker menigmaal misschien wel getwijfeld hebben... Als er tegenstand kwam, en we lezen ook over vervolging, ze waren outcasts, ze hoorden er niet meer bij. Daarom ook dat woord vreemdelingen en andere vertalingen zeggen bijwoners. Ze woonden daar wel, maar ze hoorden er niet bij, zou je kunnen zeggen. Allemaal omdat ze Jezus hadden gevonden en nu een ander leven in hun hart hadden uitgestort gekregen. Wat natuurlijk ook met vallen en opstaan onvertwijfeld zichtbaar en voelbaar werd voor de omgeving. En er zullen momenten geweest zijn dat ze gedacht hebben, hebben wij het wel echt bij het rechte eind met het beleiden van deze Heer Jezus Christus? Terwijl alles ademde dat er maar één Heer was, Caesar de Keizer. En we kunnen ons ook voorstellen, zeker als we de rest van de brief gaan lezen, dat ze het inderdaad niet makkelijk hadden. En ik probeer dat maar samen te vatten in deze woorden. Wat zullen ze zich vaak klein gevoeld hebben? Klein en anders, nietig en zeker ook alleen. Ik weet niet of je uh, uh, houdt van de oude spektakelfilms over het Romeinse Rijk. Er zijn ook heel veel nieuwe uitgebracht. Maar als je dat ziet, dan denk je... ja, je zal daar maar rondlopen als vreemdeling in dat immens grote, machtige Romeinse Rijk... vol afgoderij, vol geweld, vol immoraliteit. En overal waar je kwam... bogen de mensen als het ware en offerden ze aan de keizer. En dan ben jij deel van een klein handjevol volgelingen van ene Jezus... die je zelfs nog niet eens persoonlijk gekend heeft. Petrus wel, maar velen daarna niet... Maar die toch ontdekt hebben dat God van zich heeft laten horen en in ons hart gewerkt heeft door zijn geest. En later toen de Bijbel geschreven werd, geleid en geïnspireerd door diezelfde heilige geest. Dat ook die woorden ineens binnen kunnen komen. Als woorden van, je zou bijna zeggen, ver weg in het heelal waar we net van gezongen hebben. Dat daar een God is die ons kent. Kent bij naam. En ons op het oog heeft. Nu, ze hadden alle redenen dus om zich klein en nietig te voelen. Speelbal en willekeur van machten en krachten die het op hen gemunt hadden. In alle grilligheid zoals dat vaak ging. De ene dag was een goede dag, de volgende dag. Wist je leven niet veilig. En bedenk, dan valt de brief van Petrus op de deurmat. En hij schrijft, hoe jullie je ook voelen mogen als vreemdeling, verstrooid. En dat die mensenrijk, van Caesar, de keizer, onder al die heidense volken die hij onder de duim probeert te krijgen en houden. Je bent geen vreemdeling, ja hier op aarde. Je bent niet verstrooid, maar niet in mijn hart. Dit is niet wie je bent. Laat het je niet aanpraten. En laat het je ook niet influisteren in je hart door jezelf. Of de boze, of wie dan ook. Jullie zijn weliswaar vreemdeling. Maar in Jezus Christus ben je door God verkoren. Uitverkoren. Gekozen, lazen wij in onze vertaling. Gekozen door God, de schepper van hemel... En aarde, bedenk. Ja, hoe kun je bedenken en hoe kun je bevatten wie we zijn als Gods uitverkorne? Het was in 1990 dat de onbemande ruimtesonde Voyager 1 een foto maakte op 6 miljard kilometer afstand van onze aarde. Ver voorbij de laatste planeet in ons zonnestelsel. De foto, en dat ding gaat nog steeds met een gigantische snelheid... naar buiten ons van het stelsel, laat ik het er nog even bij zeggen. De foto kreeg de naam Pale Blue Dot. Bleke blauwe punt. Een stipje. Vaagblauw. En dit is de foto. De eerste die binnengekomen is, toen. Nou, we hebben het geprobeerd, maar kijk... Ik weet niet of je het ziet. Ik had zo'n zo pijltje bij moeten hebben. Maar in die stralen die je ziet, dat is de zonneschijn in de, in de camera... er was nog een heel gedoe over of ze deze foto wel konden nemen... of het niet de lens zou verbranden vanwege de zon. Er is een hele commissie over geweest. Uiteindelijk hebben ze die foto gemaakt. En dan zie je in die rechterstreep, net onder de helft, zie je een wit stipje. Dat is de aarde. Nu met nieuwe technieken hebben ze een aantal, tientallen jaren later... een volgende foto gemaakt en dat is deze. Dan kun je hem beter zien. Zie je, daar is die wat meer, er zijn wat filters gebruikt, een nieuwe techniek. En daar zie je dat stipje. Nou, dat is de aarde op 6 miljard afstand. De pale blue dot. De foto is iconisch geworden. En heeft velen tot nadenken gestemd. Onder andere Carl Sagan, die heeft zich daar hard voor gemaakt. Ik weet niet of u hem kent, hij is overleden, een wetenschapper. Want hij was zo onder de indruk. Trouwens, net als de ruimtevaders die lang niet zo ver zijn geweest... maar ook al zeer onder de indruk waren. Ik kan me dat zo ontzettend voorstellen. Alleen al door de foto's word je stil. Maar het, het roept natuurlijk ook vragen op. Wat stelt onze aarde eigenlijk voor? En, en, en wie zijn wij en wat stellen wij voor in dat immense heelal? En, en een van de antwoorden zou kunnen zijn... Wat is de aarde nietig en klein? En als dat zo is... Hoe klein en nietig zijn wij dan wel niet als mens op dat kleine stipje... En het is die gedachte die mij weer terugbrengt naar de brief van Petrus. Zij waren ongetwijfeld ook enorm onder de indruk van het heelal. We hebben ervan gezongen. Veel van de psalmen. Trea heeft de eerste psalm gelezen. Dat in de Bijbel een enorme waardering voor de aarde is... maar ook voor het heelal, de sterren, het uitspansel. En dat alles gemaakt door God. Dus 2000 jaar geleden zullen ze enorm onder de indruk zijn geweest van het heelal. De sterrenhemel voor hen. Maar ze wisten niet dat dat alles, die aarde, een speldeprik was in ons zonnestelsel als het ware. Of net daarbuiten, 6 miljard kilometer afstand. Dus Petrus moest het doen met wat hij had. En, en, en wij zijn in die zin bevoorrecht. Als je en de Bijbel leest. En de liederen die we zongen over de scheppen van hemel en aarde. De heerser van het heelal. En wij zien deze foto. Dan denk je, wauw, ja. Wat zijn we blij dat die foto gemaakt is. En dat we hem kunnen zien en daarop kunnen reflecteren. Het maakt de vraag natuurlijk actueel. Hoe voelen wij ons daarbij? Maar laten we eerst nog even kijken naar 2000 jaar geleden, naar die vreemdelingen. Ik zei het al, zij voelden zich klein en nietig in dat immense rijk van de Romeinen. Ze waren vreemdelingen, ze telden niet mee. En dan ineens valt die brief op de deurmat. En wij zeggen het wel eens: ik wou dat ik een briefje uit de hemel kreeg. Nou, dit, dit is er een. Je zal hem maar op de deurmat vinden. Je mag dan vreemdeling heten, maar niet voor God. Niet voor God. Want je bent in Jezus Christus door God uitverkoren. Bedenk, uitverkoren door de schepper van hemel en aarde. En dat niet alleen, maar hij heeft de hemel verlaten... door mens te worden in Jezus Christus en jou op te zoeken op die aarde. En zelfs zijn leven voor jou af te leggen. Aan het kruis. Waar Hij stierf voor de zonde van de mensheid. Voor u, voor jou, voor mij. En voor God ben je dus geen nobody. Op dat bleke blauwe puntje in dat onmetelijke heelal. Nee, God zegt: Ik ken je. En dat niet alleen. Ik heb je uitgekozen. Uitverkoren. Gekozen. Ik ken je bij naam. En ik wil dat je de mijne wordt. Ik wil de jouwe zijn. In Jezus Christus. Nou, dat zou al geweldig nieuws zijn. Maar er is meer. Ik heb je uitgekozen en voorbestemd. Om de mijne te zijn, maar ook om namens mij een levende steen te worden in mijn geestelijke tempel. En dan zijn we bij onze schriftlezing van vanmorgen. Ik zei het al even een lange aanloop... maar die hebben we nodig om de rijkdom en de diepte van dit gedeelte te begrijpen. Want dan zegt Petrus tegen die vreemdelingen... komt tot hem, Jezus Christus, de levende steen... door de mensen wel verworpen, maar door God kostbaar verklaard... en gemaakt tot een hoeksteen. En nu zoekt hij bij die hoeksteen levende stenen, jullie... om een geestelijke tempel te bouwen, een geestelijk huis... En als je je daaraan geeft, aan Jezus Christus... en daardoor ook deel wordt van zijn plan, zijn voorbestemming... wat hij met je voor heeft, dan is dit van een andere orde. Dit is geen menselijke hobby, dit is geen vrije tijdsbesteding. Je zegt niet, nou, ik ben gelovig. En wat, dan zeggen ze, en wat doe je nog meer? Nou, ik volleybal. En ik, ik borduur. En uh, ik hou erg van wandelen. En we hebben een hond. Uh, alsof dat één in een rijtje is van heel veel tijdsbesteding. Nee, geen hobby, geen vrije tijdsbesteding. Geen enkele tijdsbesteding van wat we doen. Tenzij het geheiligd is, apart gezet en zegt... Heren, dit doen we uit u, door u en tot u. In uw dienst. Het is deel worden van Gods plan. Want we zijn uitgekozen en voorbestemd om ons leven te leiden in de nieuwe werkelijkheid van Gods Koninkrijk zoals God het bedoeld heeft. En voor de zomer, voor degenen die dat niet weten, hebben we de bergreden van Jezus bestudeerd, van zondag op zondag. En daar hebben we gehoord wat Jezus voor heeft met zijn Koninkrijk. Nu laten we tot slot ons gedeelte nog eens opslaan om dieper er ons van te laten doordringen wat hier gezegd wordt. 1 Petrus 2 vers 4. Voeg u, en daar kom ik zo op terug, want dat is een heel interessant woordje. Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd... maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Nu dat woordje voeg u moet boekdelen gesproken hebben voor de lezers van toen. Hadden zij zich niet door het nieuw gevonden geloof losgemaakt van een zo totaal ander leven in het Romeinse Rijk, dat ze tot dan toe geleefd hadden. Maar toen leerde ze Jezus kennen, toen werd alles anders. En vaak wordt dan gedacht, dan wordt het leven er niet leuker op als je gelovig wordt. Uh, veel zeggen, ja, is geloven niet saai, is het niet zullig? Uh, want niks mag dan meer. En misschien uh, hebben we die ervaring uit ons verleden... dat de kerk en Jezus en geloof en de Bijbel vooral gaat wat je niet mag doen. Het maakt het leven niet leuker. En helaas, laten we eerlijk zijn... dat is ook misschien wel meer dan we zouden lief hebben... het beeld van geloven... Hebben wij misschien wel aan bijgedragen als kerk? Niets mag meer. We moeten nu alleen nog maar heel strak tussen de lijntjes lopen. Maar dat staat zo haaks op het woord evangelie. Want evangelie betekent letterlijk het evangelie van Jezus Christus. Goed nieuws. Blijde boodschap. En juist met die blijde boodschap, dat evangelie, dat goede nieuws, gaat er een nieuwe, rijke, kostbare wereld voor je open: die je voorheen niet gekend hebt. Waarvan je denkt, ik wist niet dat het bestond. Het is alsof je een astronaut wordt die het heelal ingaat en zegt, ik wist niet dat onze wereld zo groot en rijk was als deel van dit heelal. Dat is dan fysiek gesproken, maar hier hebben we het over het heelal wat we bezongen hebben. Waar God, de schepper van hemel en aarde, de geestelijke dimensie is van ons bestaan. Daarom ook geestelijke tempel, geestelijk huis. En dat is een leven uit God, door God en tot God. Een leven waar je je mag voegen bij wat God bezig is te doen. In het vestigen van zijn koninkrijk. En we leven in een tijd van ontzettend veel crises, crisis, Crisesen. En je denkt wel eens, wie het weet, laat die maar opstaan. Want ik hoor zoveel en er is zoveel verdeeldheid. En het tuimelt over elkaar heen. Maar intussen staan we om het heel dicht bij huis te houden. Vijf, zes uur in de rij op Schiphol en missen we onze vlucht. Ik hoorde van iemand die... Uh, denk even aan het stelletje van, van donderdag. De vader die zegt, nu mis ik de uh, bruiloft van mijn zoon. Die komen er niet door. En dan hebben we het nog niet eens over de echt grote problemen. Dus denk aan Oekraïne, het klimaat, noem ze allemaal maar op. Corona. En dan denk je wel er zou er nog iemand kunnen opstaan die weet met wijsheid en gezag te spreken hoe het moet? Die spreekt en het is er. Maar dat lijkt aan ons mensen niet geschonken te zijn. Dat doet ook wat we net gezongen hebben. We smachten, we hunkeren naar de eeuwige God. We schreeuwen Heer. Mag er toch redding komen, mag er toch iemand zijn van buiten... die opstaat en zegt, vertrouw op mij. Nou, laat die personen nou zijn, want het kruis is leeg... en Jezus is opgestaan. En daarmee bewezende Gods Zoon te zijn, die leeft. En het was Jezus in de bergreden die ons ook leerde het gebed... Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden in de hemel, zo ook op de aarde... Ook dat hebben we in onze serie van de bergreden uitvoerig met elkaar besproken. En dat is eigenlijk wat Petrus hier nu zegt. Voeg je, en dan kom je dat woord voeg weer tegen... als levende stenen in Gods bouwwerk waar God mee bezig is. Zijn koninkrijk. Als je dan wil wedden op een paard, doe het op het juiste paard. En dat klinkt misschien een beetje niet zo heilig... maar dat bedoel ik in de betekenis van het woord. Als je dan je leven wil toevertrouwen... Aan iets of iemand. Doe het aan iemand. En die iemand met een hoofdletter geschreven. God, en wat God aan het doen is. Weet je, ook christenen zijn nog wel eens geneigd om te bidden. Heer, ik heb een plan. Wilt u het zegenen? Maar zou het niet veel beter zijn en misschien wel het enige gebed? Dat we leren bidden. Gebaseerd op uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Heer, mag ik mij voegen niet naar... Het plannen van die of die, of zelfs niet naar mijn eigen plan. Maar mag ik mij voegen naar uw plan. Naar uw wil. Want waar u bent, is het al gezegend. God is gezegend. Gezegend, wie komt in de naam van de Heer? Jezus is de gezegende gekomen in de naam van de Heer. Je hoeft God niet te vragen om te zegenen. Hij is zegen. En als je je voegt bij hem als levende steen en je laat invoegen in wat hij aan het bouwen is, dan mag je weten dat daar zegen op rust. En deze maand waar we nadenken over bouwen, denk ik, wat is het goed om ons te realiseren als we ons als levende stenen laten voegen naar Gods plan, naar zijn bestemming, dan zijn we gezegend. En ik was geraakt door je gebed, trea, van 38 jaar kijken, Het is geweldig om terug te kijken wat God gedaan heeft. En wat heeft hij ons gezegend. Maar dat we dicht blijven bij hem. Steeds weer tot hem komen. Jezus, de levende stenen. Steeds weer te zeggen, heer, mijn plannen, ik laat ze varen voor uw plannen. Want zou ik niet mezelf overgeven aan het beste wat voorhanden is? En dat bent u. En zo kwamen we tot de titel van vandaag. Bouwen volgens het bestemmingsplan met een hoofdletter. Gods bestemmingsplan. Heer, hier ben ik. U gaat mij voor. U bent de bestemming en in u heb ik mijn bestemming gevonden. Ik ben uitgekozen, voorbestemd, geheiligd, apart gezet. En zo eindigt Petrus ons gedeelte ook. Door deze uitverkiezing en voorbestemming nog eens bijna als een lied... Een loflied, hij gaat uit zijn dak te beschrijven wie wij zijn geworden in Jezus Christus. Onze nieuwe identiteit. En ik lees het even uit de oude vertaling waar ik mee ben opgegroeid van 51. Dan zegt hij tenslotte in de laatste uh, uh, versen van uh, hoofdstuk 2, vers 9 en 10. U echter bent een uitverkoren geslacht. U bent een uitverkoren verslacht. Een koninklijk priesterschap, nou, alles wat we morgen gaan zien rond de, de, de koningin Elisabeth en, en, en alles wat in beweging gezet wordt voor het koninkrijk eh, van eh, Britannia, laten we wel zeggen, ook de gemeene best. Dan zegt God hier, jullie zijn een koninklijk priesterschap in mijn koninkrijk. U echter bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk, Goden ten eigendom, om. Daar komt de bestemming, dat is onze bestemming, onze voorbestemming. om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U eens niet zijn volk, nu echter Gods volk. Eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen. Wauw, wat een bemoediging dachten er niet meer bij te horen als vreemdelingen. Eens niet Gods volk. Maar nu zijn volk. Eens zonder ontferming. Wie ontfermde zich over ons? Niemand. Totdat we Jezus Christus leerden kennen. En in zijn ontferming door God werden aangenomen. Wat een bemoediging. En ik weet niet hoe het jou vergaat. In je geloof of misschien in je zoektocht naar geloof. Je kunt ontmoedigd worden, je kunt denken, nou, het zal allemaal wel. Maar dan wil ik vanmorgen zeggen, laat de brief van Petrus ook op jouw deurmat vallen. In jouw levenshuis. En vooral ook voor ons samen op de deurmat van de Meerkerk. Om elke keer weer in onze, in onze eigen vel te knijpen en te zeggen, ja, is het echt wel waar? Ja, het is echt waar, ik ben uitverkoren en voorbestemd. Laat nog even kijken naar de bleke blauwe dot, die, dat stipje. Dat zijn wij op de aarde. Overdrop vind je niet. Er is geen Google Maps waar je in kan zoomen en zeggen: Kijk eens, daar zit ik. Zo niet de en klein zijn we. Maar dat is niet het hele verhaal. Verre van het hele verhaal. We zijn uitverkoren en voorbestemd. Gisteren was onze rondleiding. En uh, veel mensen weten niet wat hier achter de voordeur natuurlijk allemaal nog aan ruimtes is. Ook onze AC, onze kinderruimte. En ik wil eindigen met het moment dat onze uh, meerkidsruimte, dus onze, onze kinderruimte, onze zondagsschool zeg maar, geopend werd. Dat was een van uh, de laatste delen in de uitbreiding van de campus, dat we... hier zaten we in de Oude Schuur, en toen kregen we het AC... Nou, misschien heb je het gehoord bij de rondleiding. En een van onze uh, zondagsschoolmedewerksters... die wilde aan de muren iets hebben om de boodschap van het evangelie... heel kort en voor een kind begrijpelijk samen te vatten. En zij maakte deze foto. Of dus zij maakte deze, uh, dit schilderij. Geen Rembrandt zie je. Um, gewoon op een oud laken. En... Uh, Juistvlijt zou ik bijna zeggen, maar dit is een beeld waarvan ik denk, je zal als kind toch zo opgroeien als stipje op die peelbloed dat. En naar boven kijken en een stem horen uit dat verre heelal van God zelf die zegt. Ik ken je wel, ik ken je wel. En zoom even in, want dat poppetje is zo mooi. Kijk eens, hij is verbaasd. Hij kijkt. Wat hoor ik nou toch? Maar hij kijkt omhoog en ziet het licht. En dat is de boodschap die we hebben willen doorgeven: vanaf het eerste moment aan onze allerkleinste. Daarom hebben we een uitgebreid kinderprogramma. Daarom hebben we een jongerendienst. Maar het is niet alleen voor kinderen, voor een ieder. Al ben je 80, 90, aan het eind van je leven, er is nog steeds dat licht wat wil schijnen, misschien wel voor het eerst vanmorgen op jouw leven. En God zegt: Ik ken je wel. Jij bent niet een nobody op die blauwe stip in dat grote heelal. Ik draag je op mijn hart. En als mensen vragen: Wat is het geheim van de meerkerk? Dan is het niet de techniek en niet we zijn een laagdrempelige of moderne gemeente. Nee, dan is het dit. En elke keer wordt het weer bewezen in de levens van mensen. Als dat je deel wordt... dan gaat er een nieuwe wereld voor je open. We hebben net gebeden voor Lisette en de kinderen... en, ouders en schoonouders van Richard Haan, die begraven is. Afgelopen vrijdag had hij hier de uitvaarddienst, Een dankdienst voor zijn leven. Toen hij vier jaar was... Het werd kanker bij me ontdekt. En als vijfjarig jongetje vroeg die mama, ga ik nu dood? En moeder G moet op dat moment gezegd hebben. Heer, wat, wat zeg ik? Ik, ik? ik moet eerlijk zijn. We hebben met de artsen gesproken. Maar... En toen zei ze, spreken over de heilige geest. Die haar dat ingaf. Richard, ik, ik, ik weet het ook niet hoe het zal gaan. Maar zullen we samen onze handen vouwen en bidden tot God? Die weet het en zal ons leiden op de weg. Nou, Richard heeft nog sinds vier jaar nog 48 jaar mogen leven, is 52 geworden. En de laatste periode is heel zwaar geweest aan het zuurstof en benauwdheid. En... Maar tot het laatste moment heeft hij het volgehouden, zijn wereld werd steeds kleiner. Steeds kleiner, steeds kleiner. Maar het leek wel als levende steen in de tempel, het huis van God in zijn hart. Want dat is de eerste tempel waar God zijn werk wil doen. Dat die wereld steeds groter werd. En dat hij in de armen van zijn vrouw mocht overlijden. En ik denk om die armen heen, de armen van de God. Die hem al heel vroeg geleerd had. Maar ik ken je wel. En jij bent voorbestemd. En het beste deel komt nog in mijn heerlijkheid. Wanneer mijn koninkrijk volmaakt geworden is. Wat nu zijn deel is geworden. Dat is de beleidenis. Jezus is de Christus. De Zoon van de levende God. Laten we bidden. Heren, we willen vanmorgen onze handen vouwen. Misschien wel dat beeld van dat jochie op het scherm, dat u tegen een ieder van ons zegt, misschien voor het eerst, of moeten we het opnieuw horen en wat hebben we dat nodig. Dat u tegen ons zegt, maar ik ken je wel. Jij bent geen nobody. Ik heb mijn zoon gezonden naar de aarde, om ook voor jou te sterven van een kruis. Zo lief. Heb ik je. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar eeuwig leven hebben. Leven dat begint en uitgestort wordt in je hart. En straks overgaat van aards leven in hemels leven. Volmaakt in de heerlijkheid van God. we willen stil worden. Spreek opnieuw. Tot ons hart, waar we dat nodig hebben. Zoals de vreemdelingen 2000 jaar geleden in de brief. Spreek misschien voor het eerst. Wilt u doen bij een ieder van ons? En mogen we in ons hart ervaren, ja. Dit is goed nieuws. Dit is aan wie ik mijn leven wil toevertrouwen. Jezus Christus, de Zoon van de levende God. Ik kom tot hem en ik zeg, Heer, hier ben ik als levende steen. Neem mijn leven maar en leid mij aan uw hand. Mogen zo een moment stil zijn om uw stem te horen en ook antwoord te geven. Uit en door uw genade. Doe het in deze momenten van stil gebed Heren, dank u wel. Voor het wonder van uw genade, uw liefde, uw vergeving. Alles wat u bent en voor ons gedaan hebt. Samengevat in die laatste woorden van Petrus. Eens niet uw volk, maar nu uw volk. Eens zonder ontferming. Nu in uw ontferming aangenomen. Mogen we ervan zingen, heren. In u weet ik wie ik ben. Je kunt je afvragen, wie ben ik? Dat de hoogste Heer mij welkom heet. Het is om Jezus de Christus, de Zoon van de levende God. In zijn naam danken we u en bidden we u. Amen. Fijn dat je hebt geluisterd.